0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wir sind da auf eine ungewöhnliche Sache
1: gestoßen. Ungewöhnlich und beunruhigend. Wissen Sie noch, was Sie neulich über das Schmelzen der Pole gesagt haben und dass das das Ende des Golfstroms bedeuten könnte? Ja. Ich glaube, es ist soweit.
2: Ein Ausschnitt aus The Day After Tomorrow von Roland Emmerich aus dem Jahr 2004. Der Golfstrom bricht zusammen und über Europa und Nordamerika bricht eine Eiszeit herein. Ein Fantasieszenario aus Hollywood? Oder könnte das tatsächlich passieren? Gleich eines unserer Themen. Außerdem, in den Bergen steigt aktuell wieder die Lawinengefahr. Wie kann man sie richtig einschätzen? Und ein schwieriges, ein anspruchsvolles Thema. Was steckt hinter dem Wunsch von Menschen, sich selbst zu töten? Und wie kann man diesen Menschen helfen? Das und mehr jetzt in der kommenden halben Stunde.
3: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: Der Golfstrom ist die Fernheizung Europas. Eine gewaltige Umweltspumpe, die unermüdlich warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko in den Nordatlantik transportiert. Dort kühlt es ab, sinkt in die Tiefe und strömt in der Tiefsee wieder zurück in den Süden. Das Ergebnis? Mild ausgeglichenes Klima in Europa. Würde diese Pumpe ausfallen, hätte das schwerwiegende Folgen. Winterstürme, schwere Hitzewellen und so weiter Eine aktuelle Studie zeigt nun Offenbar ist dieses gigantische Förderband bereits aus dem Tritt geraten. Wird es sich weiter abschwächen? Und sind das natürliche Schwankungen? Oder steckt der Klimawandel dahinter, ausgelöst durch uns Menschen? Jede Menge Fragen also für die Klimadetektive, wie Miriam Stumpfe berichtet.
4: Mit alten Telefonkabeln fing es an. Als Forscher den Golfstrom in den 80er Jahren erstmals direkt beobachten wollten, da kaperten sie ausgediente Telefonleitungen. Die lagen vor der Küste Floridas im Meer, erzählt Martin Fisbeck vom Geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung.
0: Das ist ja dort der wärmste Teil des Floridastroms, geht dort in einer Tiefe von Oberfläche bis 600 Meter Wassertiefe, relativ begrenzt, das ist ungefähr 120 Kilometer breit.
4: Der Floridastrom schaufelt dort warmes Wasser aus den Subtropen Richtung Nordatlantik. Es ist sehr salzhaltig und weil das Salz einen Einfluss auf die elektrische Spannung in den Telefonkabeln hat, wurden sie zu Sensoren für das vorbeiströmende Wasser. Doch was sind schon Messdaten von gekaperten Telefonkabeln, wenn es um ein Strömungssystem geht, das sich über den halben Atlantik erstreckt? Und das sekündlich 30 Mal so viel Wasser vor sich herschiebt wie alle Flüsse der Welt zusammen? Spezielle Strömungsmesser, die Teile des Golfstromsystems direkt beobachten, versenken Ozeanografen erst seit 20 Jahren im Meer. Martin Fisbeck zum Beispiel hat die Labradorsee zwischen Kanada und Grönland im Blick. Doch zwei Jahrzehnte, das reicht nicht, um irgendwelche Aussagen über Klimaänderungen zu machen. Wir sehen bei uns in der Labradorsee, was ja nur
0: ein Teil der Strömung ist, durchaus starke Schwankungen. Das war auch nicht anders zu erwarten. Die sind sehr groß. Aber über die 20 Jahre geguckt, gibt es dort keinen Trend, der eindeutig identifizierbar ist. Das liegt natürlich daran, dass das System sehr rauschig ist.
4: Jetzt aber sagt Stefan Rahmstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, er und sein Team können einen Trend zur Abschwächung sehr wohl erkennen, weil sie in die Vergangenheit des Golfstromsystems schauen. Und da sehen Sie
3: eine Strömung, die in den vergangenen mehr als 1.000 Jahren weitgehend stabil war, bis sie angefangen hat, im 19. Jahrhundert sich allmählich abzuschwächen. Und insbesondere seit Mitte des 20. Jahrhunderts geht es insgesamt steil
4: bergab. Für ihn verdichten sich die Hinweise in seiner Forschungsarbeit zusehends. Die Indizien glaubt er sich mit seinem Team in mühevoller Detektivarbeit zusammen. Zum Beispiel aus Analysen von Meeressedimenten.
3: Wenn man eben mit einem Bohrschiff in den Meeresgrund hineinbohrt und so einen Bohrkern nimmt, dann hat man da eben eine kontinuierliche Abfolge von Schichten, die direkt in die Zeit zurückblicken lassen.
4: Je nachdem, ob in so einer Schicht feine oder gröbere Körnchen liegen, zeigt sie den Forschenden, ob das Meer darüber damals langsam oder schneller hinwegströmte. Und aus Ablagerungen von Schalentieren, also Krebsen oder Muscheln, lässt sich auf die chemische Zusammensetzung des Wassers schließen.
3: Die Ozeanographen unterscheiden ja so die, die Wassermassen, so ähnlich wie ein Weinkenner, die verschiedenen Weinjahrgänge und Sorten unterscheiden kann. Anhand von kleinen Unterschieden in der chemischen Zusammensetzung, nicht nur Salzgehalt, sondern andere Spurenelemente, Nährstoffe, Sauerstoffgehalt und solche Parameter.
4: Auch das ein Indiz für die Golfstromdetektive, um sich ein Bild von der Vergangenheit zu machen. Genauso wie Eisbohrkerne, Baumringe, Schiffslockbücher, aus denen sich Temperaturen im Meer rekonstruieren lassen. Ramsdorf und sein Team haben elf solcher Datenreihen kombiniert.
3: Über jede einzelne kann man immer diskutieren, aber das Entscheidende für uns ist, dass die alle elf ein übereinstimmendes Bild ergeben. Wenn man eben so viele unabhängige Quellen hat, die zur selben Folgerung kommen, dann würde ich sagen, es sind schon ziemlich gut belegt.
4: Ein Beleg, dass der Golfstrom schon schwächer wird. Erklären lässt sich das unter anderem damit, dass mehr Schmelzwasser vom grönländischen Eisschild in den Nordatlantik fließt und das salzhaltige Wasser aus dem Süden ausbremst. Doch ob die Klimaerwärmung den Golfstrom tatsächlich jetzt schon ins Stottern gebracht hat, da sind Kollegen wie zum Beispiel Martin Wiesbeck skeptisch. Wichtige Daten seien das, sagt er, der einzige Zugang, den wir zur Geschichte des Golfstroms haben. Aber die Messungen, die Forschergruppen direkt und in Echtzeit machen, haben ihm gezeigt, wie stark die Strömung des Golfstromsystems schwanken kann. Ich glaube,
0: diesen Rückschluss zu ziehen, dass man jetzt sicher sagen kann, der Golfstrom hat sich jetzt schon abgeschwächt, da wäre ich immer noch ein bisschen vorsichtig über die weitreichende Aussage, die dort gemacht
4: wird. Wo sich Fisbeck und Ramsdorf aber einig sind, wenn sich die Atmosphäre weiter erwärmt, sagen die Modelle, dann wird der Golfstrom schwächer werden. Mit deutlichen Auswirkungen. Hollywood-taugliche Eiszeitszenarien seien zwar nicht angebracht, aber Abkühlung ja. Und Extremwetter, Stürme, Dürren, dazu noch ein deutlich steigender Meeresspiegel. Und dann gibt es noch Rückkopplungseffekte. Ohne Golfstromsystem könnten die Ozeane weniger CO2 aufnehmen, was die Klimaerwärmung weiter verschärft.
2: Es war ein spektakuläres Urteil. Vor einem Jahr entschied das Bundesverfassungsgericht. Jeder Mensch hat das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und das bedeutet, wer sich das Leben nehmen will, hat auch das Recht, dazu Hilfe bei Dritten in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel von Vereinen für Sterbehilfe. Das entsprechende Verbot wird damit vom Tisch. Und Dutzende Menschen haben deren Angebote seitdem auch wieder genutzt. Der Gesetzgeber ist nun gefordert, all das neu zu regeln. Wie genau? Darüber wird kontrovers diskutiert. Frage dazu an Ute Lewitzka. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Frau Lewitzka, man geht davon aus, dass bis zu 90 Prozent aller Suizidwünsche durch eine psychische Erkrankung ausgelöst werden. Über welche Krankheiten sprechen wir da?
5: Das sind tatsächlich mehrere. Wir wissen, dass die sogenannten affektiven Störungen, das sind depressive Störungen, die ja sehr verbreitet sind, oder auch manisch-depressive Erkrankungen, zu den am stärksten Gefährdeten gehören. Aber letztlich auch jede andere psychische Erkrankung ist mit einem erhöhten Risiko verbunden. Und vor allen Dingen, wenn ich zwei Erkrankungen oder sogar mehr habe, steigt damit das Risiko. Da denke ich beispielsweise an Suchterkrankungen.
2: Was sind denn noch weitere Motive? Zum Beispiel auch vielleicht soziale Lebensumstände, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit?
5: Genau, da sprechen Sie ganz viele wichtige Faktoren an, die alle spielen ja eine Rolle. Man muss diese Entstehung von einem Suizid oder einem Suizidwunsch immer sehr komplex betrachten. Und sozioökonomische Einflüsse spielen eine wesentliche Rolle, aber vor allen Dingen auch die Einbettung oder Integration in soziale Kontakte oder eben nicht. Wenn ich die nicht habe, ist das ein Risiko. Finanzielle Sorgen spielen eine Rolle, aber eben auch Lebenskrisen, die wir alle erfahren können, sei es durch Trennung, durch Arbeitsplatzverlust etc.
2: Jetzt ist ja eine zentrale Frage, ist dieser Wunsch zum Suizid, ist das ein Akt von Selbstbestimmung, also eine rationale, freie Entscheidung? Oder ist es in den meisten Fällen doch eher ein Ausdruck einer schweren Lebenskrise, sprich eigentlich eine Verzweiflungstat
5: Genau, und das ist der schwierige Punkt, der uns Sorgen bereitet, wie man das sicher feststellen kann. Wer die Kompetenz dafür hat, das feststellen zu können, aus unserer Sicht kann das sogar nicht einer alleine machen, sondern es bräuchte sogar verschiedene Professionen. Und vor allen Dingen auch die zeitliche Einordnung. Und da sind wir wieder bei dem Dilemma, jemand mit einer schweren körperlichen Erkrankung, der hat eine andere zeitliche Einordnung oder einen Druck als jemand, der an einer Depression beispielsweise leidet. Also es muss geregelt werden. Letztendlich aber glaube ich, die perfekte Lösung dafür wird es nicht geben können. Das ist das Schwierige dabei.
2: Gut, also auch wenn es keine perfekte Lösung gibt, was ist aus Ihrer Sicht der richtige Ansatz? Vielleicht auch mit Blick jetzt auch in andere Länder und in Studien, die es dazu gibt.
5: Also wir brauchen unserer Ansicht nach ein mehrstufiges Verfahren. Es kann nicht sein, dass man eine Beratungsstelle aufsucht, ein halbstündiges Gespräch hat und danach eine Bescheinigung bekommt. Der oder diejenige darf sich das Leben nehmen lassen. Wir müssen ja auch bedenken, dass wir damit Dritte involvieren, nämlich andere Ärzte, die beispielsweise das Medikament verordnen müssen. Was wir uns wünschen, ist also ein mehrstufiges Verfahren mit einem zeitlichen Abstand. Hier gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie groß dieser zeitliche Abstand sein darf. Also handelt es sich um zehn Tage, reichen die aus? Oder braucht man vielleicht mehrere Wochen oder sogar Monate, um das zu prüfen? Da sind sich die Experten nicht einig. Und dann braucht es vor allen Dingen Zeit für Gespräche. Das ist so ein fundamentales Thema. Da geht es um das Lebensende, welches nicht mehr umkehrbar ist, wenn ich diesen Weg gehe, es reicht nicht, ein übliches Beratungsgespräch oder auch nur ein normales psychiatrisches, psychologisches Gespräch zu führen, um da wirklich dahinter zu gehen. Was bewegt den Menschen? Was sind mögliche Einflussfaktoren? Vor allen Dingen in der Gruppe der älteren Menschen, die sich ja, glaube ich, in dem Bereich noch viel, viel schwerer tun, sich zu öffnen und Vertrauen zu entwickeln.
2: Können du das noch mal verdeutlichen, auch aus Ihrer eigenen Praxiserfahrung? Warum ist der Faktor Zeit das so entscheidend?
5: Weil unser Handwerkzeug ist, Vertrauen aufbauen, eine Basis zu schaffen, dass derjenige sich öffnen kann, dass er mir davon berichten kann, was ihn bedrückt und belastet, welche Sorgen er sich macht. Weil im Erleben des Betroffenen können das teilweise sehr irrationale Gedanken sein. Oder es gibt eine Scheu oder eine Angst, dass man einem Fremden gegenüber das doch nicht erzählen darf. Das erleben wir immer wieder, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die zu uns in die Behandlung kommen. Das ist eine Hürde, jemand ganz Fremden von ganz ureigenen, privaten, vielleicht sogar intimen Details zu erzählen. Und das braucht Beziehungsarbeit im positiven Sinne und das braucht Zeit. Und für uns Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen ist Zeit letztendlich das Handwerkzeug. Ähnlich wie das Skalpell das Handwerkzeug des Chirurgen ist, ist für uns die Zeit und das Gespräch ist unser Rüstzeug, was wir brauchen.
2: Jetzt haben Sie vorhin angedeutet, was Ihnen vorschreibt, ist ein mehrstufiges Verfahren, an dem auch unterschiedliche Leute beteiligt sind. Die zentrale Frage nochmal, welcher Arzt ist für welche Frage der richtige? Welche Rolle können denn da zum Beispiel auch die Hausärzte spielen?
5: Auch das ist eine ganz schwierige Frage. Da sind sich auch die Experten nicht einig. Wer kann das überhaupt bestimmen? Ich wünsche mir einen Arzt, eine Fachgruppe. Das sind häufig natürlich Psychiater. Das müssen sie aber nicht nur sein, sondern Menschen, die ein Verständnis davon haben, was den Willen und das Fühlen wollen und Denken eines Betroffenen beeinflussen können. Das können Neurologen sein, wenn sie beispielsweise an eine Erkrankung wie die ALS denken, die ja auch eine sehr schwierige Erkrankung hat. Das kann ein Palliativmediziner sein, der eine große Erfahrung hat mit mit Tumorerkrankungen, onkologischen Erkrankungen. Das können natürlich auch Psychiater sein. Die Hausärzte sind hier die Schnittstelle, weil die natürlich die meisten Menschen über längere Zeit schon betreut haben. Die sollte man unbedingt auch ins Boot holen dazu.
2: Das heißt, nochmals Fazit, Frau Lewitzka. Was ist Ihr zentraler Wunsch an den Gesetzgeber?
5: Also, das sind zwei Sachen. Das eine ist Suizidprävention, das zu verankern. Das ist praktisch diese eine parallele Entwicklung, die zeitgleich stattfinden sollte. Und losgelöst davon, ein wirklich differenziertes, mehrstufiges, mit unterschiedlichen Fristen versehenes Verfahren zu entwickeln, wo auch unterschiedliche Berufsgruppen involviert sind. Letztlich muss die Entscheidung, so wie es jetzt auch ist, bei psychischen Erkrankungen beispielsweise, muss dann, glaube ich, eher juristisch getroffen werden. Der Arzt kann nur eine Einschätzung geben, ob jemand... Einwilligungsfähig ist, ob er autonom handelt, ob er unbeeinflusst ist. Diese Entscheidung, ob er dann beispielsweise sich so ein Medikament besorgen oder erhalten darf, sollte letztendlich aber abgekoppelt von dem ärztlichen Tun sein.
2: Sagt Ute Lewitzka, sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Frau Lewitzka, vielen Dank für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Johannes Rostäuscher und wir starten mit ja erstaunlich sozialen Schimpansen.
6: Nämlich unsere nächsten Verwandten, die, sind die Schimpansen, deren Sozialverhalten ist offenbar auch in natürlicher Umgebung recht ausgeprägt. Wissenschaftler haben jetzt Affen in einem Reservat in Sambia beobachtet. Und zwar, ob sie anderen Mitgliedern ihrer Gruppe süßen Fruchtsaft spendieren, auch wenn sie selber davon nichts oder fast nichts abkriegen. Wie muss man sich dieses Fruchtsaftszenario vorstellen? Die haben also eine Zapfsäule für Saft aufgebaut und fünf Meter davon entfernt im Boden ein Druckknopf. Und die haben schnell kapiert, wenn man da drückt, da kommt was raus. Und wenn man sofort hinrast, kriegt man sogar selber noch ein paar Tropfen ab. Wenn man aber drückt, wenn andere Affen da sind, dann und drückt und dort bleibt, dann kriegen die richtig viel ab. Und die meisten haben sich dann angewöhnt, der Schimpansen, dass sie eben dann drücken, wenn andere an der Zapfsäule sind. Mhm. Was hat die motiviert? Weil selbst haben sie ja offensichtlich nicht so viel davon. Und die Forscher sind dann natürlich vorsichtig. Äh, ob die jetzt dann im Gruppengefüge aufsteigen oder selbst beim nächsten Mal mehr kriegen, weiß man nicht. Aber es gibt schon so einen Gruppeneffekt. Wenn eine große Gruppe da ist, dann drückt mal der, mal der und am Ende haben immerhin andere, was alle, da, alle was davon gehabt. Und es gibt eine gewisse Bevorzugung der eigenen Familie, hat man festgestellt. Jetzt geht's zu unseren Menschen und zu uns Menschen und da geht es um Benachteiligungen eher. Und zwar nach einer Untersuchung der schwedischen Uni in Linköping werden Bewerbungen von Männern in typischen Frauenberufen systematisch benachteiligt, also diskriminiert. Um was für Jobs geht's da? Erzieherin, Erzieher, Grundschullehrer, Krankenpflegerin, Putzmann, Putzfrau. Und die haben 3200 fiktive Bewerbungen verschickt an solche Berufe und ähm, geschaut, wie viele positive Antworten daraus kommen. Also Einladungen, Jobangebot oder auch nur Frage nach weiteren Infos. Und da war es so, die Bewerber mit weiblichen Namen haben die doppelte Chance gehabt, eine positive Antwort zu kriegen. Als die anderen. Am größten war der Unterschied bei den Putzfrauen und Männern und bei den Erziehern. Hm. Interessant wäre ja die Frage, wie sieht es denn andersrum aus? Ist das auch untersucht worden? Die haben das auch tatsächlich angeschaut bei Automechanikern, Lastwagenfahrerinnen, IT-Entwicklern. Und da war tatsächlich der Unterschied zumindest in dieser Untersuchung null oder so gering, dass er quasi nicht signifikant war. Dafür jetzt noch eine positive Meldung aus der Tierwelt, zumindest für Freunde des Luchses. Bei der neuesten Luchszählung aus den Jahren 2019-20 sind in Deutschland 194 Luchse nachgewiesen worden, immerhin 60 mehr als in der Untersuchung im Jahr zuvor. Das ist ja ein deutlicher Zuwachs. Spürt, spürt man den auch in Bayern? Da gibt es auch einen Zuwachs. In Bayern waren es insgesamt 72 Luchse, die leben ja alle im bayerischen Wald. Man, ähm, Im Pfälzerwald gibt es auch noch ein kleines Vorkommen. Das größte Vorkommen in Deutschland momentan ist im Harz. Hier sind den Zählern knapp über 100 in die Fotofalle reingetappt. Jetzt muss man sagen, insgesamt 200 Tiere ist ja trotzdem nicht so wahnsinnig viel. Geht es dem Luchs wirklich besser? Da geht es kontinuierlich bergauf, kann man sagen. Bis in die 50er-Jahre waren die Luchse in Deutschland quasi ausgerottet, sind dann langsam so von den Grenzgebieten, zum Beispiel aus Tschechien, aus der Tschechoslowakei, rübergewandert. Und seitdem geht es kontinuierlich bergauf. Man darf aber eins nicht vergessen, die brauchen große zusammenhängende Waldgebiete. Und die sind halt leider rar gesät.
2: Vielen Dank. Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.23 Uhr.
4: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
2: Die Skilifte in Bayern stehen still. Dennoch sind viele Menschen in den Bergen unterwegs, zum Beispiel auf Skitour. Die Skipisten werden aktuell aber nicht überwacht, auch nicht vor Lawinengefahren gesichert. Dabei steigt die Gefahr gerade wieder an, insbesondere für sogenannte Nassschneelawinen, ausgelöst durch intensive Sonneneinstrahlung und frühlingshafte Temperaturen. Und es gibt zwar tagesaktuelle Lawinenlageberichte. Die konkrete Gefahr vor Ort richtig einzuschätzen, fällt vielen Tourengehern dennoch schwer. Ein Lawinenforscher hat nun eine Smartphone-App entwickelt, um Skitouren noch sicherer zu machen. Wie sie funktioniert, was sie taugt, Jan Kerkhoff hat sie sich für uns angesehen.
7: Der Bergführer und Lawinenforscher Georg Kronthaler führt eine Gruppe Skitourengeher in Hochfügen in Tirol. Von den Hängen ringsum sind zahlreiche Lawinen abgegangen. Der Lawinenlagebericht gibt die Gefahrenstufe 4 an: große Lawinengefahr. Der Bergführer Georg Kronthaler, der seit über 30 Jahren zu Lawinen forscht und jahrelang für den Bayerischen Lawinenwarendienst tätig war, ist aber völlig entspannt.
1: Die Gefahrenstufe stellt die Gefahr über eine große Region dar. Und daher ist es für den Skidorgär wichtig zu wissen, dass man mit der Gefahrenstufe nicht am Einzelhang arbeiten kann, sondern am Einzelhang, das muss man dann vor Ort überprüfen, ob man in den Hang hineinfahren kann oder nicht. Und es geht halt meistens
7: nur, indem man in die Schneedecke hineinschaut. Krontaler, der auch an der Uni Eichstätt lehrt, glaubt, dass jeder die Analyse der Schneedecke lernen kann. Dabei soll eine von ihm entwickelte Smartphone-App helfen. Kann das funktionieren? Den Aufbau einer Schneedecke zu verstehen ist nicht einfach. Sie verändert sich ständig durch Neuschnee, Wind und wechselnde Temperaturen. Dadurch können zum Beispiel in der Schneedecke verborgen Schneekristalle entstehen, die keine Verbindung zueinander haben. Wenn solche Kristalle eine Schicht in der Schneedecke bilden, kann der darüberliegende Schnee darauf wie ein Brett abrutschen. Die berüchtigte Schneebrettlawine. Deshalb, so Georg Kronthaler, sollte jeder Skitourengeher im Schnee nach so einer Schicht, der Schwachschicht, suchen und mit Hilfe der neuen Smartphone-App bewerten. Die App, die er Lara nennt, gibt es zurzeit nur für Android. In die App kann man bestimmte beobachtete Eigenschaften der Schneedecke eingeben. Das Programm errechnet dann das Lawinenrisiko des Hanges und gibt Handlungsempfehlungen. Auf Kronthalers Tour sollen jetzt die Teilnehmer den Umgang damit lernen und um die Schneeeigenschaften zu untersuchen, einen sogenannten kleinen Blocktest machen.
1: Jetzt da hier gleich da, am Block kommen, schaue rein, dass die Situation bewerten und danach machen wir es mit der Lara-App. Also für Wasser und
7: los geht's. Jeder gräbt aus dem Schnee einen freistehenden Schneeblock, einen Meter tief, mit einer Kantenlänge von etwa 40 cm. In fünf Minuten haben das alle geschafft. Dann klopft jeder mit der Schaufel seitlich gegen den Block. Nach mehrmaligem starken Klopfen löst sich bei allen der obere Teil des Blocks, und zwar genau an der Schwachschicht. Hier könnte also eine Lawine abgehen. Jetzt geht es darum, diese Schwachschicht und weitere Eigenschaften des Schnees zu erkennen. Der Skitourengeher David Auer hat schon gelernt, welche Faktoren wichtig sind und gibt diese in die App ein.
6: Da haben wir gestufter Bruch beim ersten starken Klopfen und die Kristallgröße definitiv kleiner als ein Millimeter. Die App
7: fragt alle wichtigen Faktoren ab. Ist die Schwachschicht dünn oder dick? Wie groß sind die Schneekristalle in der Schwachschicht? Und ist die Bruchstelle an der Schwachschicht glatt oder gestuft? Schließlich gibt sie das Ergebnis in Ampelfarben wieder. Hier überraschenderweise grün, also relativ sicher, obwohl ja die allgemeine Lawinengefahr groß ist. Dass so weit grün ist, mit dem bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Denn die App hat bei ihrer Berechnung berücksichtigt, dass die Bruchstelle gestuft ist und die Schneekristalle sehr klein. Das sind günstige Faktoren, die die Lawinengefahr senken. Die Gruppe, so App-Entwickler Georg Kronthaler, kann also weitergehen.
1: Da seht ihr jetzt schon einmal, wir haben Gefahrenstufe 4 ausgewiesen. Und wir kommen jetzt her zum Einzelhang und sehen aber, in diesem Bereich ist es eigentlich relativ harmlos. Und da sieht man jetzt schon einmal, dass es wichtig ist, mit der Gefahrenstufe zu arbeiten, aber bei der Tourenplanung. Im Gelände muss ich auch in der Lage sein, die Situation zu bewerten. Weil der Einslang kann natürlich ganz anders ausschauen.
7: An einem anderen Tag könnte der Hang aber auch gefährlicher sein, als die Gefahrenstufe des Lawinenlageberichts besagt. Aber wie sicher sind diese Methode und die App? Immerhin basiert sie auf dem etablierten kleinen Blocktest. Den wendet auch der Bayerische Lawinenwarndienst an. Die App hat sich Rainer Taglinger angesehen. Er ist Ausbilder des Deutschen Bergführerverbandes.
6: Für den Einzelhang weiter zur Beurteilung, denke ich mit gewissem Know-how, mit Erfahrung und Wissen, kann man diese App sicherlich gut einsetzen. Allerdings jetzt nur die App nehmen, drauf rumtippen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, halte ich für sehr kritisch.
7: Das heißt, eine Schulung ist nötig, für die dann auch eine Gebühr fällig wird. Aber dann, mit regelmäßiger Übung, davon ist Georg Kronthaler überzeugt, kann jeder den richtigen Umgang mit der App erlernen und damit als zusätzliches Hilfsmittel sicherer auf Skitour gehen. Aber auch wenn die App zuverlässig ist, eine Garantie für absolute Sicherheit ist sie nicht. Und die rechtliche Verantwortung für jede Tour bleibt beim Nutzer. Auf der Tour folgt die Gruppe den Anweisungen der App. Sie empfiehlt, dass alle sicherheitshalber den Hang einzeln abfahren, um die Schneedecke nur gering zu belasten. Und so kommen tatsächlich alle sicher durch staubenden Pulverschnee ins Tal.
2: Ein Beitrag von Jan Kerkhoff war das. Und mit auf eine lawinenkundliche Skitour nehmen Sie auch unsere Kollegen vom Rucksackradio. Morgen früh ab 6 Uhr auf Bayern 2. Das war's für UQ. Soweit im Studio war Martin Schramm.